0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Hogyan lesz önazonos a kommunikációnk a testbeszéd segítségével? Milyen kifejezéseket olvashatunk le a másik arcáról? Miért érdemes üvegasztal mögül tárgyalni? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kaptam a jazzzi Rádióban, a Dr. Jazzzi műsorában, és most ezt a beszélgetést hoztam el nektek sok-sok szeretettel. És hogyha még nem tettétek, akkor köszönöm, hogy feliratkoztok a Most Podcast bíró csatornára, és nyugodtan vigyétek a podcast hírét ismerőseitek körében. Hallgassátok az adás, sok szeretettel!
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzi stúdiójában, Bíró Nóra, testbeszéd szakértő kommunikációs szakember, akit szeretettel köszöntök. Szia! Szia, én is sok szeretettel
1: köszöntelek téged, illetve a hallgatókat is.
0: A testbeszéd, mint téma kimeríthetetlen, erről meg is állapodtunk, amikor megbeszéltük a, a mai találkozót, és valóban, ahogy készültem a beszélgetésre, szinte kimeríthetetlennek tűnt az a kincses bánya, ami rendelkezésre áll, de főleg angol nyelvű, német nyelvű anyagokat találtam, és arra jutottam, hogy Magyarországon sokkal kevesebben foglalkoznak ezzel a területtel, mint ahogy azt gondolhatnánk. Ez egy speciális kutatási területet jelent? Egy bizonyos szakterületet jelent?
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon még nem fedezték fel ennek az igazi jelentőségét, talán ezért is foglalkoznak annyira kevesen vele. Engem azért érintett meg annak idején ez a téma, mert értékesítőként indultam, és ott a különböző tárgyalások során szerettem volna minél hatékonyabb lenni a tárgyalás technikába, és eléggé hamar rájöttem, hogy például csak azzal, hogy hogyan ülök le, milyen székre, amiről egyébként adás előtt is beszélgettünk, Igen. illetve, vagy mondjuk előredőlök, vagy milyen pozícióban ülök, ez már befolyásolhatja a tárgyalást, és így elkezdtem egyébként kutatni ezt a témát, illetve nagyon sok külföldi szemináriumon is jártam, hogy ezzel így bővítsem az eszköztáramat. Én azt látom, hogy nagyon sokan inkább csak kiegészítő témaként gondolnak a testbeszédre, akár gondolhatok trénerekre, pszichológusokra pedig önmagában is rengeteg aspektusa van, amit gondolom, hogy ma érinteni is fogunk.
0: Számtalan kérdés jutott eszembe már erről a néhány mondatodról is, de akkor kezdjük az elején, mert számomra is nagyon izgalmas volt, hogy a némafilmek világáig vezetik vissza a testbeszéd
1: elemzését. Igen, igazából itt is eltérőek a gondolatok, hogy honnan is ered maga a testbeszéd. Ugye az ötvenes években kezdték el magát ezt a szót alkalmazni, hogy testbeszéd egy antropológus 52-ben ejtette ki először a száján ezt, és onnantól igazából van, aki ugye Darwini kutatásokat hozza előttérben.
0: 1872.
1: Így van, Igen. tehát ott már vissza tudunk menni, illetve akár Paul menneve neve is ismerős lehet, hogyha egyébként a testbeszéd témakört megnézzük, aki pedig a különböző kifejezéseket vizsgálja, úgyhogy nagyon sok felől jönnek ezek a kutatások, Igazából én mindig a gyakorlati oldalát nézem, hogy vannak elméleti oldalak, de hogy ezt hogyan tudjuk a mindennapi életünkre lefordítani. És én nem is azt mondom, hogy minden egyes másodpercben a tudatos testveszéd használatával kellene léteznünk, de minden esetre, hogyha van egy fontosabb tárgyalás, egy állásinterjú, vagy akár rendezvú, akkor ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha tudom, hogy milyen nonverbális jel mit jelent, tudom olvasni, és illetve ezt üzenni is a másik félnek.
0: Mielőtt ezen a vonalon tovább megyünk, most a Darwini kutatást említetted, és ugye annak a könyvnek a lényege az érzelmek kifejezése az állatoknál és az embereknél, és ez nekem azért nagyon érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy a testbeszédnél, mondjuk az üzleti tárgyalásnál például épp, hogy el kell rejteni az érzelmeket, hogy ilyen farca, pókerarccal semmit ne lehessen leolvasni rólunk, miközben pedig ezek öntudatlanul mégiscsak az érzelmeinkről adott jelzések, nem?
1: De abszolút. Én mindig igazából egy szót tudok mondani, az azonosság tehát hogyha a tárgyaló partner is látja rajtam, hogy önazonos vagyok, tehát hogyha én boldog vagyok, akkor mosolygok, valódi, igazi mosolyjal, akkor az sokkal jobban át fog menni az az üzenet. Visszatérve egyébként az állatvilágra, itt csak egy apró példát gondoltam elmondani, ha már így rákérdeztél, hogyha például a, a mosolyt nézzük az állatok, és ugye itt a majmoknál volt egy érdekes vizsgálat, ugye a majmok csak akkor tudnak mosolyogni, illetve nem csak a majmok, hanem, hanem ugye az állatok ámblok, amikor boldogok, vidámak. Mm-hmm. Most, hogyha megnézzük azt, hogy mi emberek, mikor mosolygunk, akkor ez egy apró szeletet, tehát rengetegféle mosoly típus van. Ugye van a kínos mosoly, társasági mosoly, szociális mosoly, titok mosoly, szerelmes mosoly, ezek mind-mind-mind külön jelei vannak, és az, amire azt mondjuk, hogy igazi öröm, amit a, például a Paul Ekman által már szemkörüli ráncokat figyeljük, tehát ugye mikroarckifejezéseket, hogyha megnézzük, ugye mikroarckifejezés azt jelenti, hogy egy másodperc töredéke alatt jelenik meg az a bizonyos érzelem az arcunkon. Tehát azt
0: nem tudom szabályozni.
1: Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem, hanem ez egy teljesen tudatalatti dolog. Pont ezért is van előnyben az, aki ezeket jól tudja olvasni. De én azt gondolom, hogy ez egy külön szakma, illetve ezért ezt lehet tanulni és fejleszteni is, hogy ezt lehessen olvasni. De igen, tehát azok mondják el a, az őszinte érzelmeket. És például, hogyha már örömről beszéltünk, vagy boldogság, mosolyról, hogyha nem csak a száj kerekedik mosolyra, hanem a szem ráncok is megjelennek, akkor már egyébként tudhatjuk, hogy az az igazi mosoly. Persze, hogyha a fogak kilátszanak, az még egy segítség, de van az úgynevezett stewardess mosoly, vagy álmosoly ezzel ugye gyakran összekeverik. Ugye, ami igazából annyi, hogy nincsenek meg ezek a szám körüli Aha. ráncok, csak, csak, csak egy mosolygás. Egyébként
0: most, hogy mondtad, hogy a, a fogak kilátszanak, azon gondolkodtam, láttam egyébként ezzel kapcsolatban egy dokumentumfilmet, hogy eredetileg a fogak megmutatása az nagyon mást jelentett. az állatvilágban is ugye az erő kifejezése.
1: Így van, abszolút, tehát ez a düh is lehet, abszolút. Ez azért egy érdekes téma, és szerintem erre még ki fogunk térni, mert hogy egy jel nem jel, tehát én azt mondtam, hogy szem körül ráncok, de hogyha itt is megnézzük, akkor három jelet mondtam el egyszerre a szemkörüli ráncok, ugye a száj iránya, ugye a fülek felé húzódó szájak, már nem először beszélek egyébként úgy, hogy hogy nem látnak engem, és nem tudok mutogatni, úgyhogy ezért megpróbálom úgy elmondani, hogy a hallgatók is ezt így maguk előtt el tudják képzelni, illetve a fogak, de a fogak sem minden esetben, de azért azért ez a három jel már beszédes, és mondhatjuk úgy, hogy mosolyog a szemünk mindeközben.
0: Az ötvenes évekbeli kutatást említetted, most megint visszakapcsolódom egy kicsit az előző percekre. Azt olvastam, hogy akkor jöttek rá, hogy nagyjából 50-50 a verbális és nonverbális jelek aránya, amikor valaki kommunikál. Tulajdonképpen, hogyha mondjuk Amerikára gondolunk, vagy mondjuk az ügynök kiképzésével uh-huh. foglalkozó filmekre és kémtörténetekre, akkor bizonyára mindenkinek eszébe jutnak ilyen jelenetek, hogy hosszan elmagyarázzák, hogy milyen helyzetben, hogyan kell viselkedni, hogyan lehet megtéveszteni a másikat. Ha nonverbális jelekkel 50 ban tudunk kommunikálni, akkor 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 egyáltalán nem biztos, hogy száz százalékban meg tudunk téveszteni valakit, mert a tized másodperc alatt létrejöhet egy ilyen, amit nem tudunk befolyásolni, akkor összeomolhat minden, amit addig felépítettünk mondjuk 20 perc alatt a kommunikációnkkal.
1: Igen, ez nagyon, ez mindig egy ilyen izgalmas téme, ez megtévesztés. E, mielőtt erről pár gondolatot mondok, csak így a százalékokról, mert hogy így nagyon-nagyon megoszlik a véleménye egyébként a pszichológusoknak is erről. E, mert hogy még Mechrabiannek, Albert Mechrabiannek volt egy kutatása, ami alapján a kommunikációt felosztotta. Igazából ő három részre. Tehát, hogy nem csak verbális és nonverbális kommunikáció, hanem a nonverbális kommunikáción belül külön a vokális kommunikációt, ideértve a hanghasználatot, hanglejtést, akár a csöndet is, illetve a másik oldal a testbeszéd. Tehát ő ezt a három részt osztotta föl. És ez alapján a testbeszédnek 55%-ot tulajdonítanak, a vokális kommunikáció 38% és a szavak az mindösszesen 7% ez alapján. És hogy miért mondtam, hogy igazából nagyon vitat. Ez a kutatás, mert hogy állítólag a módszerek alapján egyértelmű volt, hogy nagyobb hatása lesz a testbeszédnek, hogy olyan képeket mutatott, ahol mondjuk ez jóval beszédesebb volt. De abban egyébként abszolút egyetértenek a szakértők, hogy amennyit gondolunk arról, hogy a nonverbális kommunikáció mennyit jelent, annál sokkal, sokkal súlyosabb, 50-60 ban is ez meg tudja határozni. Ez ugye a személyes kommunikációt illeti. Mondjuk most így a, a rádióhallgatók, akik minket hallgatnak, itt Más az arány, tehát természetesen a testbeszéd mint olyan kiesik, hanem ugye megnő a vokális kommunikáció szerepe és a, és a szavak szerepe is megnő. Tehát ilyen értelme, ha azt, azt szeretnénk, hogy a szavainknak nagyobb súlya legyen, akkor például ez egy jó ahhoz, hogyha nem látnak minket, hanem csak hallanak. És amit pedig felvetettél a megtévesztéssel kapcsolatban, Ehhez annyit érdemes nézni, hogy igazából van kettő olyan dolog, ami alapján érdemes megnézni, hogy hogy mennyire őszinte a másik fel vagy sem. Az egyik a szinkronitás, a másik a nyomaték. A nyomaték igazából azt jelenti, hogy hangot adunk annak, amit mi gondolunk. Tehát, hogy amit én mondok, mondjuk plusz egy hangsúlyjal is megtoldom. Vagy hogyha testbeszédjelet nézek hozzá, nem csak vokális jelet, akkor mondjuk bólintok hozzá. Akkor ott már van egy nyomaték. Aki nem mond igazat, ott nincs meg ez a nyomaték. Tehát ő azt mondja, hogy az állatvilágban is vannak nonverbális jelek, hogyha ehhez nincsen bólintás, ha ehhez nincsen hangsúly, és még sok-sok minden más, akkor már megkérdőjelezhetjük, hogy ez tényleg így gondolja az illető vagy sem. És ilyenkor a visszakérdezés egyébként sokat tud segíteni, hogy valóban te ezt komolyan így gondolod? És ekkor egyébként a, a jó riporternek szerintem például nagyon nagy az előnye abban, hogyha mondjuk jól tudja olvasni a jeleket, de bármilyen beszélgetést is, hogyha nézünk, vagy hogyha munkahelyi irányt nézünk, akkor mondjuk egy jó HR-es, hogyha jól tudja olvasni ezeket a jeleket, akkor ezeket ki tudja szúrni, és vissza tud kérdezni. A szinkronitás pedig azt jelenti, hogy szinkronban van-e az, amit mondok, azzal, ahogyan mondom. Ugye ez, amiről az elején is beszélgetünk, az önazonosság. Hogyha ez megvan, és szinkronban van, akkor az teljesen jól át fog menni az az üzenet. Hogyha valamiért nincsen szinkronban vele, arra is gondolhatok, hogy például azt mondom, hogy hát ez abszolút igaz, és közben mondjuk a fejemet nem bólintásra, hanem oldalra fordítom mondjuk jobbra-barra, mint hogyha azt mondanám, hogy nem, akkor már valahogy nincsen szinkronban, tehát elárul a nonverbális jel hogyha ismerünk valakit, akkor sokkal egyszerűbb olvasni ezeket a jeleket, mert tudom, hogy mire, hogy fog reagálni. Ez különösen akkor nagyobb kihívás, hogyha egy számunkra ismeretlen emberrel találkozunk, de ott is ösztönösen egyébként, mert hogy ösztönösen bennünk van ez a testbeszédolvasás, valahogy látjuk, hogy valami nem stimmel, tehát ugye ez az első
0: igen, csak közben azon tűnöttem, amikor hallgattalak téged, hogy ahhoz nagyon tudatosnak kell lenni, hogy például mikrojeleket is ugyanúgy levegyek, mint ahogy mondjuk a testtartását, ami sokkal látványosabbnak tűnik, hogy ő mennyire gesztikulál, hogyan rakja a lábát, s a többi. Mert ugye ezek a mikrojelek, mondjuk a szemöldöknek a, a megrándulása, vagy, vagy a szájnak, a, a szájzugban egy apró rándítás, ahhoz nagyon kell figyelni a másikra, hogy lássam. Nem?
1: Ez így van, abszolút. Tehát, és itt egyébként kimondod a kulcsot, a figyelem, tehát a százszázalék aktív figyelem. És én azt gondolom, hogy a testbeszéd témához ma már szorosan kapcsolódik a mindfulness témája Igen. is. Nem tudom, hogy arról volt-e már ö, adás. Korábban. korábban a
0: jelenlét, a jelenben Igen. levésről beszélgettünk, de akkor kapcsoljuk is ide egy picit, mert ez úgy tűnik, hogy nagyon szorosan összefügg.
1: Igen, mert én azt gondolom, hogy ha csak részben figyelek a másikra, akkor nem tudom olvasni a jelét. Tehát ugye még nagyon sokszor van az, hogyha egyszerre többfelé próbálunk figyelni, akkor mondjuk a szavaknak is csak mondjuk a 20%-a jut el hozzánk. Tehát akkor még esélyünk sincs arra, hogy mondjuk a testbeszéd jeleket is olvassuk. Hogyha a másiknak száz százalék figyelmet adok, és ez az, amire én törekszem minden egyes beszélgetés által, ami egyébként számomra fontos, és remélem, hogy a másik félnek is fontos, akkor sokkal nagyobb esélyem van, hogy egyrészt azzal, hogy mondjuk én tartom vele a szemkontaktust, azzal akkor fenntartom egyrészt a figyelmét, másrészt pedig én is jobban tudom az ő jeleit figyelni. És ha már így a szemnél tartunk, a szem az információk 80%-át közvetíti. Úgyhogy ezzel nagyon sokat tudunk nyerni, és Persze nem egyszerű a mikroarckifejezéseket így tényleg kiszúrni, de azt gondolom, hogy gyakorlással érdemes mindezt megtenni. Tehát például mondjuk a tréningeim során bizonyos mikroarckifejezéseket kifejezetten gyakorlunk egyébként tükör előtt is, mert a másikról könnyebb leolvasni, de hogyha megfigyelem magamon, hogy mondjuk hogyan rándulnak az apró izmaink, és azért sok-sok izom van az arcunkon, 43 konkrétan, de nagyon nem mindegy, hogy milyen érzetem van, és hogyha magamon is ezt érzem, akkor a másik félén is ez sokkal egyszerűbb leolvasni. És persze nyilván a nagyobb gesztusokat egyszerűbb, ezzel abszolút egyetértek. Ugyanakkor, hogyha ott tudunk lenni a jelenben és fókuszálni tudunk a másikra, akkor ezek át fognak jönni, ezek a, a rezgések, és nem csak a testbeszéden keresztül, hanem a hangon keresztül Aha. is, mert ugye a hang is megváltozhat ilyenkor.
0: Igen, azt említetted is egyébként, hogy a és a hangszín és itt tovább de megváltozhat. Most közben az jutott eszembe, ahogy a szemet említetted, hogy az egyes üzleti tárgyalások, hogyha különböző nemzetiségű emberek találkoznak, azért az nagy lecke lehet, mert pont a szemről a kínaiak jutottak eszembe, akik azért nem Az én tapasztalatom szerint azért nem kezdik el így bámulni a másikat, mert udvariatlanságnak tartják, ahogy a japánok is. Vagy mondjuk a a hollandoknál azt tapasztaltam, hogy elég hűvösek, bár barátságosnak igyekeznek látszani. Persze most nem akarok ilyen szélsőségeket mondani, csak hogy mégis megvilágítsuk. A magyarok tárgyalási technikájára például mi a jellemző?
1: Ez mindig attól függ, hogy mihez képest. Tehát, hogy egyrészt, Én azt gondolom, hogy ez is sokat változott az elmúlt 10-20 évben. Tehát ahogy például mondjuk nekem az a tapasztalatom, hogyha visszatekintünk mondjuk egy 10 évvel, akkor a tegeződés mint olyan az egy ilyen hát nem azt mondom, hogy tabu téma volt, de hogy el kellett tenni egy bizonyos igen. időnek, hogy felajánlja az egyik fél a tegeződés. Illetve az is, hogy mondjuk kiajánlja föl, de ez már egy igen. külön téma ez egyébként. Ez már protokoll, igen. igen. Viszont olyan szempontból meg összefügg ugye a, a szavainkkal, hogy a tegeződés az eleve valamiért barátságosabb légkört eredményez, ahol már ugye jobban mosolygunk egymásra, és én azt gondolom, hogy például ez is előre segíthet egy tárgyalást, vagy ebben például egy alkar érintés, az a bizalom jele. Vagy például, hát nem is kell nagyon messzebbre menni, mint mondjuk a kétkezes kézfogás, ami egy ilyen barátságos ö, ságot takar, de eleve a kézfogás is egy szoríthat. külön téma. Igen, 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 tehát ugye ez is már egy, egy külön téma. De ezek folyamatosan változnak, én azt látom, és nem tudjuk kihagyni egyébként a jelenlegi helyzetet sem, hogy hogy az a koronavírus hogyan változtatta meg mindez, hogyha csak abban gondolkodunk, hogy mondjuk mekkora volt a szociális távolság, ugye két ember között, akár egy tárgyaláson is, hogy ez akaratlanul is megnőtt.
0: Vagy az online tárgyalások, nem csak az üzletben egyébként, hanem még bírósági tárgyalások során is ez vált a bevett kommunikációs formává, ami azért nagyon megnehezíthette a helyzetet.
1: Hát abszolút, tehát ugye ez egy külön téma, én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk az online térben, ahol csak Mákassig látszunk. Jó esetben, mert hogyha rosszul van beállítva a kamera, akkor mondjuk látunk ortól egy homlokot, én olyan tárdalással is voltam, azért, azért az is egy kellemetlen Úgyhogy ott nagyon sok nonverbális jel, főleg testbeszédjel kiesik, de igazából ugye a, a vokális kommunikáció is csak részben hallatszik, mert hogyha nem elég jó minőségű a mikrofon, vagy a zajszűrés, akkor ott már ugye nagyon sok kommunikáció zaj keletkezhet. Nyilván mondjuk az olaszok kommunikációjához képest, ahhoz képest távolságtartóbbak vagyunk, de például nagyon jó, ahogy említetted a japánokat, ott meg inkább ez a... Ez a hűvös és távolság tartóbb stílus a jellemzőbb. Tehát én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy érdemes megnézni az adott kultúrára jellemzőket. És felkészülni belőle Így ezek van. szerint. Így van. Egyébként,
0: bocsáss meg, hogy megakasztottál, csak a japánokról jut eszembe, hogy olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a japánok szeretnek olyan tárgyaló köré ülni, ami átlátszik, tehát üveg, mert ők a lábakat is figyelik közben.
1: Ez az én egyik kedvenc téma. Tényleg? Ráapintottál, igen, igen. Mert hogy én is ezt szoktam javasolni, hogy üvegasztal, ha lehetséges, üvegasztal legyen. Hogy miért sokkal több átjön, sokkal jobban tudom olvasni a másik felet, hogyha látom. Nem véletlen van egyébként az, hogy a politikusok is ilyen pulpitos mögül szoktak beszélni, mm. ahol ugye csak mondjuk deréktól fölfele Igen. látszódnak nagyjából, és általában nem látjuk a lábakat. Ennek azért van nagy szerepe, és ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a lábunk a legőszintébb testrészünk. <gül> azért, mert hogy az idők során megtanuljuk az arcunkat kontrollálni. És például, hogyha mondjuk a legapróbb jelet vizsgáljuk mondjuk a gyerekeknél, akkor kimondanak egy hazugságot, és a szájukhoz kapnak. Mint hogy tudatalatt azt jelezve, hogy ups, kimondtam, amit nem kellett volna. Aztán ahogy kamaszodik, akkor megy följebb, utána már így a bajifes orra, inkább ez a, a száj és az or közötti területet, Aha. És aztán felnőttként meg az az órérintés például, vagy, a, vagy az orviszketés, vakarás, vagy gyakrabbi órérintés, ami például kapcsolódhat a hazugsághoz, mert hogy nagyon sokféle hazugság jel van, de ez is egy, egy jel lehet. És Egyszerűen tudjuk az arcunkat kontrollálni, ebből is látszik egyébként, sőt, ugye nagyon sokan ugye ezt szoktuk is mondani, hogy rezzenéstelenül hazudik, mert hogy annyira jól tudja az arcát kontrollálni. Viszont... Az egy
0: képesség? Vagy megtanulja? Meg,
1: mindenki megtanulja ez a rossz ír, mindenki fejleszti, persze kinek megy könnyebben, kinek kevésbé, erről különböző kutatások vannak, hogy egy nap mennyit hazudunk, de ez mindig annyira elkeserítő, hogy inkább ebben nem is. <gül> nem is szeretek elmerülni. De minden esetre a lábunk annyira messze van, ugye a, a fejünktől, hogy azt már nem tudjuk annyira jól kontrollálni. Tehát, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, és ez nem feltétlen egy hazugság, ugye elkezdek a lábammal dobolni Aha. Akor, akkor az jelentheti azt, hogy hű, most már én kiszállnék ebből a beszélgetésből. Lehetséges, hogy most óra kell mennem, és azért ö, sürgetném ezt a megbeszélést például. Ugye, ennél egyel jobban olvasható el a, a kezekkel való, asztalon mm-hmm. való dobolás, de hogy lehet, hogy mindezt az arcom egyáltalán nem tükrözi, és kedvesen aranyosan mosolygok, bólogatok, miközben egyébként már a mosdóba kellene mennem, de ezt elárulja a lábam. És hogy mondjuk ezt miért lehet jó tudni a másik félről, hiszen akkor nem kezdek bele mondjuk egy Igen. újabb tárgyalási szakaszba, ha látom, hogy valamiért menne, és egyszerűen csak Figyelmes bele lehet kérdezni, vele. így Aha. van, hogy mit gondol tartsunk egy szünetet, Aha. vagy bármi, vagy van-e olyan megbeszélésed, amire esetleg sielsz, térjünk-e vissza rá egy másik időpontban, szóval sokkal hatékonyabb lesz a, a tárgyalás menete is, és azt gondolom, hogy az egész kommunikációnk sokkal őszintébb lesz, hogyha tudjuk, hogy mi van a másik fejében vagy legalábbis jobban tudjuk olvasni, és abból kapunk őszintébb válaszokat.
0: Azt olvastam egyébként, hogy az üzleti tárgyalásoknál hogy aláírják a szerződést, megköttetik az üzlet, 50-70 ban a nonverbális kommunikáció fogja eldönteni. Tulajdonképpen már az első 5 percben felmérik egymást a felek, és onnantól kezdve nagyon kell igyekezni, hogyha valaki vesztes pozícióban van, hogy onnan föltornázza magát. Mit gondolsz erről?
1: Abszolút így van. Egyrészt itt megint csak különböző időszakokat érdemes nézni, de akkor kezdjük az öt perccel. Valóban a kutatások alapján a tárgyaló partner fejében már megfogalmazódik az első öt perc alapján, hogy megköttetik-e ez az üzlet, vagy sem. És azért ez nagyon kevés, pláne, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk van, hogy fél órás, vagy egy órás, egy tárgyalás, tehát ahhoz képest öt perc, az nagyon kevés. És itt, amire... Oda szoktak figyelni azaz, vagy amire azek a kis szenzoraink vannak élezve, hogy önazonosa a másik fél, hogy valóban úgy van-e, ahogy ő mondja. Ha az első öt percben erről sikerül a másik felet meggyőzni, akkor nyert van. Hogyha időben egy kicsit visszamegyünk, akkor pedig ott nem is öt percünk van, hanem hét másodpercünk. Mert az első benyomás, az 7 másodperc alatt alakul ki. kép.
0: Na de akkor miért mondják azt, hogy ne ítél elsőre?
1: Azért, mert van második benyomás is. <gül> <gül> És egyébként jó is ez, hogy ne ítél elsőre. Én ezt úgy fogalmazom meg általában, hogy ne feltételez. Tehát, hogy... Persze, van egy első benyomásunk, ez, ez megint csak teljesen tudatalatti, ha akarjuk, ha nem. Tehát, hogy ez, ez
0: kémia? Vagy mi ez?
1: Igen, igazából ezt a Linda Blair klinikai szakpszichológus kutatta ez, ki ezt a 7 másodpercet, és ez alapján igazából kettő kategóriába soroljuk be az adott felet. Ellenszenves vagy rokonszenves, ez a kettő és itt bekerültünk egy kalitkába, és a kérdés, hogy a további úgynevezett második benyomás alapján, Adunk-e még egyes? Adunk-e, vagy át, sikerül átkerülni mondjuk Aha. akár az ellenségesből a rokonszenves felé? Ott egyébként már 101 megfigyelési szempontot veszünk alapul, tehát adjunk egy hihetetlen gépezet, és persze mindez teljesen tudatalat. Mondjuk a 101-be, hogyha, hogyha mondjuk csak pár példát kell mondanom, a másik öltözetéről következtetést vonok le, hogy mennyire ápolt, vagy mennyire vonzó számomra, uh-huh. mindegy, hogy milyen nemű az adott illető, vagy milyen a politikai beállítottsága, ez is nagyon érdekes. Igen. Milyen az anyagi helyzete, ez mind, mind benne van ebben a 101 megfigyelési szempontunkban. És, és lefuttatjuk a
0: programot Egy néhány van. másodperc alatt.
1: Mint egy ilyen villámgyors szűrés, mint a webáruházban, ahogyan egy termékre szűrünk. Így van. És igazából ezt így tudjuk azért alakítani. Mégis azért azt szoktuk mondani, hogy nagyon nehéz az első benyomást megismételni, mert hogy nincsen második első benyomás, csak első benyomás van. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogyha mi egy fontos tárgyalásra érkezünk, vagy megbeszélésre, vagy számunkra fontos eseményre, akkor arra érdemes előkészülni, mielőtt betoppanunk
0: tehát, hogyha te például valakit felkészítesz, akár egyéniben akár csoportosan uh-huh. csoportokkal is foglalkozol? Igen
1: igen, főleg cégeknél. Főleg cégekkel.
0: Uh-huh. Lehet azt kategorizálni, hogy mondjuk magánéleti szituációkra kér valaki segítséget, mondjuk egy konfliktus feloldásra, mondjuk lánykérésre. Most irán ez uh-huh. jutott eszembe, vagy mondjuk kifejezetten cégek egymással való kommunikációjára, vagy utazásra és itt váltat lehetne ezeket sorolni. Mik a jelzők? területek, amelyek kapcsán segítséget kérnek tőled?
1: A leggyakoribb az a tárgyalástechnika, és azon belül is igazából főleg az értékesítők, hogy hogyan tudnak úgy értékesíteni a másik fél számára, hogy ne egy nyomulás, ne egy eladás érzet legyen, hanem elérjék azt, hogy a másik fél szeretne tőlük vásárolni. Én azt gondolom, hogy azért eléggé ritka, hogy valaki ezt a jó arányt meg tudja tartani. Tehát ugye ő, ők, ők, ők nagyon gyakori, de akár mondjuk a, a HRS vonalom, ott mind a kettő irány lehet egy állásinterjúnál, ugye mondjuk egy fejvadász, hogy jobb interjúkat végezem, vagy a másik oldalon, hogy van egy álláskereső, akkor ő hogyan tud önazonos lenni, és hogyan tud magabiztosnak mutatkozni. Egyébként az is csak nyilván a lámpaláza sokszor elvisz, hogy ott mondjuk hogyan tud jól és sikerrel szerepelni. Tehát ezek a leggyakoribbak, de egyébként nagyon-nagyon széles a paletta. Például több influencert is fejlesztek.
0: Mm. Valamiért ez ott volt a fejemben, hogy ők annyira kiteszik magukat a nagy nyilvánosság elé.
1: Igen, ott főleg a videón való igen. szereplés, hogy például a gesztusok. Van olyan, aki olyan youtuber, aki folyamatosan mutat a mutató ujjával, és Az absz- elég fenyegetőnek igen, tűnik. Igen, abszolút. Pedig ő nem ennek szánta. Aha. És egy-egy ilyen rossz beidegződés nagyon jól ki lehet írtani, és mondjuk jókat be lehet tenni helyette. A jó alatt azt értem, hogy aminek ilyen pozitív üzenete van, ami jó hatással van. Szóval, hogy ők a leggyakrabban, de egyébként sok minden volt már, hogy csak ilyen ingyenséget mondjak, ebbe abszolút beletrafáltál a lánykérésben. Nem volt ilyen is illetve lány visszahódítása, oh, oh. Igen. akkor tanúfelkészítés, mert hogy egyébként ugye szokták mondani jogi körökben, hogy a legjobb gyanúsított a tanú, Aha. mert hogy ő biztosan ott volt. <gül> csak hogy ő nem szeretne gyanúsított lenni, mert ő ártatlan, ő csak tényleg látta a bűncselekményt, és nem szeretné, ha azt gondolnák róla, hogy nem mond igazat. Tehát nagyon érdekes igazából, hogy mennyiféle szituációban tudjuk ezt felhasználni, de ami még egyébként nagyon gyakori, most így beugrott a főnöktől való fizetése, emelés, kérés, illetve mindenféle bértárgyalás, vagy hogyha valamit szeretnénk változtatni, például, hogy több home office szeretnénk, vagy másfajta működés, tehát a vezetővel való tárgyalás, hát ez is olyan, ami azért egy stresszes helyzet Hogyne, nagyon, és
0: nagyon sokan nem ismerik ezt meg, meglépni, nem merik elkezdeni. Sajnos nagyon kevés időnk maradt, és azt remélem, hogy majd folytatjuk ezt a beszélgetést, mert egymillió kérdésem van, és biztos a hallgatóknak is. De például, amikor felkészítesz valakit, ha mondjuk veled szembenül, mondjuk egy influencer, akit említettél is, vagy mondjuk valaki, aki a public speaking területén dolgozik és mondjuk online kurzusokat tart, akkor vele inkább online módon kezded el, hogy az autentikusabb legyen, vagy face-to-face egymással szemben ülve mondod el, hogy hogyan kell a kamera előtt viselkedni?
1: Vegyes igazából, mert vannak olyan jelek, ami nagyon jól online is tanítható, de például, hogyha egész a lakos felvétel van, akkor ott már persze más is kell a személyes jelenlét. Én nagyon sokszor, én nagyon, nagyon gyakorlatilag vagyok, és szeretek például ott lenni egy forgatáson. Hogyne. És ott helyben mondjuk az, hogy hogyan készül fel valaki Mondjuk akár
0: egy színész például?
1: Akár, de a színészeknél valamiért ez ez már a tanulmányaik alapján ösztönösen az jól szokott működni. Úgyhogy inkább ez a jellemző, amit mondtál is, hogyha valaki előadásra készül, és nem nem annyira rutinas előadó vagy fejleszteni szeretné magát, akkor például mondjuk egy előadásra hogy készül fel. Mert hogy nem ott kezdődik az előadás, amikor belekezd az első mondatba, feljön egyrészt a, a színpadra, vagy a mikrofont megérinti, hanem már előtte is van egy felkészülés, és ugyanez a kamera előtt is, hogy mielőtt a kamera elkezd forogni, akkor mondjuk már magára veszi-e a legszebb mosolyát, vagy milyen testbeszéd jeleket tesz magára, hogy maga biztosabb legyen a kommunikációja. Úgyhogy én most jelenleg ilyen vegyes felállásban uh-huh. működöm, úgyhogy mind online és mind offline, de egyébként aki mondjuk csak úgy működik, és csak mondjuk olyan tart, ahol Melkastól fölfele látom, tehát online, ott egyébként abszolút elegendő az online felkészítés is, pontosan ezért, mert akkor az úgy lesz hiteles.
0: A beszélgetés végére hadd kérjek tőled egy, egy nagyon plastikus példát az elmúlt időszakból, amikor neked is nagyon nagy sikerélmény volt, és a, a kliensnek is, vagy valami áttörést sikerült elérni.
1: Igazából ez a számok szintjén ö, tud működni. Én mindig mindig ezt nézem, hogy most nem, nevet nem említenék, mert nem beszéltem meg az illetővel, egy... Ö, Mondjuk úgy, hogy egy olyan vállalkozó, aki azért kamera előtt is szerepel és különböző tanfolyamokat tart, és azzal, hogy egyébként ugye dolgoztunk, hát egy nagyjából fél évet az ő testbeszédén, most ezer plusz feliratkozója lett egy adott, ta, egy, egy ilyen klubtagság rendszerben, ahol havonta 5000 forintot fizetnek be az emberek. És mondta, hogy előtte ez, ez nem volt így, és hogy nagyon-nagyon sok mindenen dolgoztunk, amivel ez meg megletetett. mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen plusz 20-30 százalékos növekedés volt ahhoz képest. Ez csak egy példa. Nyilván nagyon nehéz ezt így számszerűsíteni, de, de például mondjuk ilyen vállalkozások esetében, értékesítők esetében egyszerűen számszerűsítehető egyébként az, hogy a nonverbális fejlesztésnek milyen eredménye van.
0: Akkor innen folytassuk, azt javaslom. <gül> Jó. Önök a mai dr. Jaziben Bironóra testbeszéd szakértő kommunikációs szakembert hallották. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.